0: 欢迎来到 Fisher Man 与福投资，大家好，我是 Fisher Man。那我最近一直在想不确定性这件事情，为什么常常不确定的事情，往往能带来获利，但是确定的事情，往往会带来亏损呢？各位有没有这样的经验？哦，有人跟你说这一只股票一定会涨，甚至有人跟你说这一只股票一定会从100块涨到150块，或是从100块涨到200块。哦，所以呢，这可能是你的朋友、你的家人跟你讲的，哦，所以你就信了，然后你就去买这股票，啊，你心里也觉得它一定会涨，但终究这个结果没有发生，而且很多时候常常是亏钱的。为什么这样子呢？各位，你想一件事情，哦，听到一定会涨，哦，听到绝对会涨，会去买进的人，会是一个短期的持有者还是长期持有者？哦，他背后买进的理由是什么？他背后是想要做长线吗？还是他背后是想要做短线？哦，那就我看法来说，哦，做短线比较有可能，哦，所以他非常有可能是一个短期持有者。所以在这个资讯这么发达的时时代啊，哦，一传十，十传百，再加上呢，哦，一个短期持有者，哦，他的身边可能都是短期持有者，哦，所以这样股票，即便他是再好的股票，哦，基本面再优秀的，好、哦。但是他吸引了非常多的短期持有者进来，那这些短期持有者呢，哦，可能一遇到波动、遇到不确定性，哦，可能就会急着哦想要把这些股票出脱，而且他们都没有共识，哦，因为有些人可能哦负5趴就想出，有些人负10趴想出，哦，所以将一批一批的哦把这个股票卖掉，哦，那在股价下跌的过程之中，哦，其实是很容易破坏这个股票的一个筹码结构的。所以，即便它是一个再好的股票，如果呢，在这个波段的期间，它是筹码哦是落在这些短期持有者的手上，好、哦，其实是非常危险的。所以呢，各位，如果说你听到哦，一定绝对哦这种非常肯定的字眼哦，自信、泡沫的字眼哦，你就要特别小心了哦，因为你这一档股票哦吸引进来的筹码哦是短线持有者哦大于长线持有者哦，所以长期就算哦它基本面再好。你也可能遇到相当大的波动，而且甚至呢抱不住，甚至呢破坏了这个整个这个筹码的一个结构，导致股价非常的不理想。所以呢，当有人跟你说啊，这送分题啦，不买很可惜，一定会赚的啦，哦，你就要特别小心，好，因为呢，当有人说出这样的话，好，其实这样的态度哦是会扩大的，好，从你扩大到你朋友，到你家人，扩大到整个市场。好，所以吸引了非常多的短期持有者。所以原本即便这个投资机会本来是风险有限、获利无限的，好，结果呢，哦这样子搞，哦最后呢，这样子的一个投资机会变成哦获利有限，但是风险无限，哦那这就不是一个很好的一个投资的选择。所以各位，哦如果你想要成为一个 loser， 哦想要成为一个 l o 的话，哦尽管听到这些确定性的字眼，哦一定会涨啦，送分题啦，绝对会涨，好那你就去做这个股票。好，或是呢？好，你去跟别人讲这是什么问题？好，这一定会涨，等等的。恭喜你卤肉饭哦，知道吧？好，卤肉饭知道吧？好不好？那这边讲清楚，说明白一下。好，平常我讲的卤蛇，好有两个意义。第一个是心态上的卤蛇，第二个是行动上的卤蛇。好，刚刚前面讲的这个卤蛇，好就是行动上的卤蛇。好，因为他选择的是获利有限、好风险无限的一个机会。好，这样不 OK 的。但是心态上 l o s 是 OK 的。如果你有听前几集，然后就会知道，哎、欸，住在公园里的大家，都是心态上的 l o 因为不管他赚多少，他心里都觉得，他没有赚，这样他就可以长期做出非常冷静的决策。所以，我们这个学习成长的平台，是要培养一个心态上的 loser， 但是行动上的 winner。好吧，再强调一次，这边的学习成长平台，我们从失败做学习，培养一个。心态上的 loser， 但是行动上的 winner 概念，在这个地方哦，也是我这个到一百级哦，要帮大家达成的一个目标。那从另外一个角度来看，哦，为什么不确定性可以帮大家赚钱，而且甚至帮大家赚更多的钱呢？这边举一个例子，好，大家应该就会更清楚。这个是我最喜欢的一个案例。A 公司呢，它的年成长率是50个 percent，B 公司呢，年成长率是一百个 percent。好，我问大家，你要选择投资哪一间公司？那大概100个人， 9 9个人哦，都选 B B 公司啊，因为 B 公司的年成长率比较高。可是呢，我们再加上一个条件 ，A 公司的成长哦，营收成长没有被预期，但是 B 公司的营收成长已经被预期了。哦，这个时候大家，你要选择投资哪一间公司呢？如果各位哦，你还是选择投资 B 公司的话，哦，你可以再仔细思考一下。但如果呢，哦，你选择 A 的话，哦，你很有可能是对的。为什么呢？哦，因为很常是这样，你选择的是年成长率比较高的公司，哦，结果呢，哎，你获得的绩效哦，并不理想。好，但是你选择了一个年成长率看起来比较烂的公司，哎，反而越烂越喷。好，大家常讲越烂越喷嘛。好。那这边越烂越喷的意思不是说哦它烂才喷，是因为呢它看起来烂，好，所以市场没有给它合理的价格，好，这价格很有可能是被低估的，好，所以他他被打趴打在地上，好，被踩在地上蹂躏的时候，好，这时候我就会出现价值浮现的一个机会，好，所以当他的表现只要稍微超出预期，好，这个股价就会有很好的表现机会。但是反过来说，已经被预写的公司，它股价已经很高了。它有可能已经反映完全市场上啊利多的资讯了，所以这时候它股价还在上去，必须要更好，而且更多的利多的资讯来去帮他做推升。哦，所以呢，各位，当你看到一个一0趴跟一个50趴，好，你不要马上做决定，好，你要去思考一下这100 ，这一0趴是不是市场都已经预期进来了？那这个5十趴哦，是不是哦市场还没有人预期到？但如果呢，哦，这个答案跟这个例子是很相似的哦，你应该投资的是 A 公司哦，而不是 B 公司。好，概念在这个地方。所以各位哦，讲到这边，我们再回头思考一下。好，有一个看似确定的投资机会，跟一个看似不确定的投资机会哦，你会偏好选择哪一个来去做投资呢？好，大家可以仔细再思考一下。一个是确定性。一个是不确定性，到底哪一个可以给你带来风险有限跟获利无限的一个机会呢？好了，那讲一个生活例子，大家比较会有感觉。大家应该都有拔过眉嘛？好，那因为我是男生，所以我用男生的角度来分享。好，那大家如果有女生的经验，好也可以在留言区哦帮我们留言，我可以互相做讨论这样子。那大家拔眉怎么样呢？好，一开始当然先聊天，好聊天聊一聊，哎，最后有暧昧了，好那可能出来吃个饭。好，然后去看电影，然后慢慢的，哎，感情升温之后，哎，你发现觉得，哎，好像有机会，对不对？然后呢，好、哦，你就呢想方设法，好、哦，想要呢找个时间点，好、哦、来去跟对方告白，好，所以你想了很多台词，好、哦，想了很多这种心理的剧本，好、哦，结果告白，好，告诉各位啊，十次告白九次失败，啊、哦，为什么啊、哦？因为你在追求一个确定性。你要要求对方给你一个确定的答案，好，但是情场哦，有如哦这个股市哦，你对这种确定性的追求呢，哦，往往会给对方压力，哦，所以即便他本来是感觉对的，哦，有可能突然哦，因为你给他压力，哦，你要要求他给你一个确定的答案的时候，哦，但是他可能还没想清楚，哦，结果他就这个感觉就不对了。好，所以这个女生常说感觉感觉，哦，有时候呢，就是因为她心中还没有很确定。好，所以呢，当她还没有很确定的时候，哦，你又要求她给你一个确定的答案的时候，哦，基本上哦，就是可能哦会获得一个不好的结果。好，所以为什么说十次告白九次失败？好，概念在这个地方。好，所以各位不要再告白了，好，不要再出一张嘴，好，用行动表示，找到哦感觉对的时机，然后呢手直接牵起来，好不好？好，不要再告白了。那这边并不构成感情的建议啊，因为我也不是什么感情大师啊。但是呢，所谓手直接牵起来这件事情啊，我认为就是追去追求一个不确定性。当你愿意去追求一个不确定性的时候啊，其实有时候，而且很多时候哦，你的胜率是提高的。哦，即便对方还没有想清楚，哦，当他手牵起来，有时候感觉就不一样了。那大概是这样子。那有些人就会说他很害怕啊，他不敢直接做这样的事情啊，怕被当变态嘛。好，但是各位想一件事情，会害怕是因为你太在意这个结果。如果你要去追求不确定性，要去拥抱风险，好，你就不应该去在意结果是好是坏。那你应该想的是呢，最差会是什么样子？反正最差你就睡公园而已嘛，哦，最差你就一样单身而已啊，好，人生不会变更惨的，好，人生不会变更惨的，好，所以那想清楚这件事情之后，好，其实牵起来好就没有那么可怕。好，因为你已经想好最差的状况会怎么样，好，要么就被拒绝，然要么呢，哦，就继续爱昧不明嘛，好，最惨也就是这样子，好，那首先想也没有关系啊，好，没有结果也没有关系，好，反正呢再努力好就可以了。所以回到股市来讲，当你发现一个不确定性的投资机会，它有机会帮你赚钱的时候，好，各位你想一下，好，你应该要告白，还是要把手直接牵起来？那我认为呢是后者，直接买进。那很多时候我们会错过机会，是因为呢我们当下啊想太多了，哦想去告白，哦想去呢研究更多，等确定一点我再买进。哦，但是有时候机会就出现在这不确定性之中。哦，所以呢其实非常建议各位直接买进，然后做停损点的设定。譬如说哦现在股价是100块，好你觉得它可以为你带来5万块的获利，好那你就设一个。五千块甚至一万块，好的下档，好先设好，好买进的时候先想好，好这时候你就直接买进就对了，好因为再惨再惨，好最惨情况下你最多赔五千，最多赔一万，但是你可以换得一个上涨是五万块的一个机会，那你要不要做？我当然要做，好概念大概是这样子。那其实要拥抱不确定性这件事情，好其实不容易，我自己花了好长一段时间。好，来去建立自己这样的心态。好，但是还好我们这边有这个从失败做学习的这种平台。好，所以呢，只要你错过，或者只要你后悔等等的，哦，这种心情不太美丽的时候，哦，都可以来我们哦这个 podcast 好，甚至我们 telegram 群组，好，来去一起哦互相的切磋学习。好，那下次哦你就可以遇到机会的时候，可以直接哦用停损点去换一个未来上涨的机会，好吧？好，用停损点去换一个未来。上涨的机会哈，拥抱不确定性，好去掌握风险有限而且获利无限的一个投资的一个良机，好，大概是这样子。好了，那简单聊一下市场。啊，其实过年期间这个美股还是蛮戏剧性的。今天录制时间是初四礼拜五，好，那其实初一到初三啊，哦，整个美股哦是缓步上涨的一个格局。好，那为什么呢？其实主要是因为这个这个期间哦，有非常多重量级的科技巨头在公布财报。包括 Google， 好，然后 Apple， 还有 MD 等等的，好，这些公布的财报哈都非常的不错，而且漂亮，好，所以呢带动哦美股摆脱一个阴霾，好，而在昨天晚上，好，其实这个美股是大跌的，哦，主要是因为 Facebook 哦公布了最新的财报，显示它是成立以来它的活跃用户和首度出现下滑，而且它在元宇宙上面的投资哦基本上还没有那么快实现。那而且这个财报上也显示说，它距离好真的要让它有营收的一个时间点，好可能呢是还需要蛮长一段时间，好，所以昨天像 Facebook 是跌了26个 percent， 好一天就跌了26个 percent， 哦，所以反而让整个美股的大盘哦做了一个比较大的一个下杀。那我昨天也在方格子特别写了一篇文章，好，因为我们很少看到一个科技巨头哦指数重要的成分股。而且市值这么大的一个股票，好一天股价可以跌掉26个 percent 的，好那所以其实呃，我认为2022年，好会是非常不好做的一年，好但我们不需悲观，好可是我们要知道一件事情，好就是呢这个整个经济循环，好是走到一个复苏期的末端，而且是正式进入了一个经济循环叫做所谓的成长期的阶段，好那这点看法好是跟这个。呃，财经作家艾希克是一样的，好、哦，他认为股市是正式进入了这种景气循环的成长期。那其实成长型的特色呢，不外乎就是息率低啊，啊、哦，然后这个经济呢开始呢缓步增长啊，然后甚至呃可能联总会开始有不如哦步入紧缩的哦这些动作哦等等的，好、哦，但最重要的事情，好、哦，股市是非常不一样的。好、哦，你在前一段复苏期的时候，基本上哦有营收增长。可能就有股价的表现，但是进入到了成长期，好，其实最重要的是企业获利、营收增长，好不一定能够带动股价上涨，资本支付也不一定能够带动股价上涨。但是呢，好企业获利好才是呢，在这个期间点，好在这种景气循环的成长期最重要的一个关键。所以最近你就可以看到，哦，财报公布出来不错的、漂亮的，哦，基本上呢可以持续在往上走，哦，但是走的不一定会那么顺畅。因为呢，开出来之后哦，大家就会去猜测哦，那下一季是不是一样能够缴出更好的企业获利的一个机会？营收是比较好预测，可是获利哦，有包含成本的考量，包含资本支出，包含一些人工的费用，所以呢，你在获利上面要去预测哦，其实相对非常困难的一个地方哦，所以才会说今年的市场哦，其实是没有那么好做，但是不需要悲观，我不需要悲观，但是大家要注意的事情。是这个获利哈才是今年最重要的关键，所以这是为什么哈很多人跑去投价值股，好认为价值股好会是今年比较好的一个机会概念在这个地方，不过我个人还是比较偏好成长股哈，因为我是一个呃比较偏好长期的投资啦，好所以在长期投资之下，成长股的迹象哈当然还是哦会胜过这个价值股，只是在短期来说，这些价值股哈可能是对于大众来说哈是比较是可以安身立命之地。好，大概是这样子。好，所以各位啊，如果你的记忆力啊还停留在2022年3月疫情爆发，好，联准会无限 QE 之后好的那个行情，逢低必减，好，逢低必买，好，闭着眼睛买，好，你就可能要特别小心注意了，好，因为呢，现在来讲，好，财报获利，好，企业获利是关键，所以呢，有题材啊不一定会涨，啊，有营收不一定会涨，啊，有持续成长的企业获利啊才是今年好可以。提供你哦，股票报酬率的一个关键。那脸书在股东线上面也有提到哦，通膨跟供应链的问题哦，是持续影响厂商哦，在脸书上面下广告的一个意愿哦，因为脸书它是这样子的一家公司，它大概是九成以上哦，都是靠广告收入哦，在我们平常在华的脸书页面上面哦，提供非常多的广告哦，是吸引这个 Facebook 的 user 哦，在上面下单。那他认为这些厂商哦遇到这些通膨问题哦，第一个他可能会想要降低成本哦，想要砍掉一些广告的预算哦。第二个呢，可能因为赛港问题，他如果下达如果广告哦，如果有一些急单哦，他是没办法营应出货的一个这个需求哦。所以在这样的情况之下哦，他认为今年第一季的广告营收也表现不是太好这样子。但是呃，如果你仔细看像 Google 哦、YouTube 还有这个亚马逊公布的广告收入。你就可以发现，他们的成长率哦都是在年增三成以上，哦非常漂亮。虽然说脸书在整个广告的规模，特别在社群平台广告规模还是相对是规模比较大的哦，对比 YouTube、对比 Amazon， 哦这规模相对是比较大的。好，不过如果你看在 Google 搜寻的一个收入来讲，哦它也是蛮漂亮的一个增长。哦，所以呢，整体来说，其实这个当然有可能在。整个环境哦开始进入升级阶段之下，厂商对下广告的意愿哦是相对比较少的。可是，在整体如果以数字来看的话，我认为其实最真正的原因是呢，这个大家哦已经不再像以前一样哦长时间的泡在领书上面了。大家现在可能泡在其他的软体上面哦，包括 TikTok 哦， talk, 包括其他的像 Netflix 也是一个潜在的竞争哦，在大家的娱乐上面和一个潜在的一个竞争。所以我觉得这边的话，主要是脸书跟社群平台本身的一个问题，哦，就是说在08年过后，哦，这些社群平台发展到现在，哦，其实已经成长非常多，哦，那如果要在网上再突破，哦，其实遇到一个瓶颈，哦，那有没有办法再给出更新的东西？有没有办法再给 u 用户哦更多的惊喜？哦，其实是是每个社群平台，哦，都需要去思考的一个重要的一个难题。但我不认为这样的一个结果会影响整个。广告的收入的成长、哦，甚至可能也对于一个消费者的动能的影响，其实也是有限。哦、主要还是整个、哦、在社群平台产业、哦，甚至是个别公司的发展上面，哦、要去怎么样去选择再去突破的一个问题、哦，比较不会是整体的一个消费的问题，大概是这样子。那最后一个最关键的议题就是元宇宙，哦、那前阵子元宇宙概念股是非常夯嘛、哦，所以呢，大家只要想到，哎，可以有。这个人手一只 AR， 人手一只 VR， 人手一只 MR 眼镜，好、哦、就可以像这个电影的一级玩家好、哦、一样，在现实世界跟虚拟世界好这个结合好、哦，然后来去把这个人生好、哦、当做一个游戏在玩。好、哦，大家回归到现实啊，好、哦，其实整个愿意做 VR 部门，脸书的叫做 Reality Labs， 它这届的营收是 8.77 亿，好、哦，那营业亏损是33亿，好、哦，那全年的营业亏损是差不多102亿。好，所以其实这部分来讲，拖累整个营业利润率大概是十个 percent。好，所以其实你可以看到，它还是在一个好在初期的发展阶段，还没有办法对于整个营收哈做出一个贡献。好，所以其实大家忽略一件事情，好，其实整个元宇宙好要大势的展开。好，其实最重要的前提条件，好就是基础建设。好，所以这边来讲哈，基础建设上面，好最重要的就是运算。好，因为整个虚拟画面都是图形嘛。好，图形背后我需要的是资料中心伺服器，好，然后呢，云端管理晶片、高速传输，好，高阶的 A B F 裁板等等各种晶片的需求。好，再举例来讲，好像 A M D 为什么财报好，就是因为呢 ，Facebook 改名之后，他从这个 A M D 拿到这个呃 E P Y C 的处理器，跟他下了一个非常大的订单。好，因为为了符合未来元宇宙的运算需求，打造元宇宙的资料中心，他跟 A M D 买了。非常多的这些处理器，好，所以呢，回到台股来讲，我认为呃还是要小心，但是其实大家也不用悲观，好，因为呢，如果说这个元宇宙概念这个趋势是对的话，我认为这个趋势是对的，好，那第一步，好，首先要做的好就是基础建设，就像5 G 刚开始的时候。好，最重要就是基地台嘛，最重要就是基础建设，所以元宇宙要起来，基本上更高性能的运算中心、更高性能的云端基础建设是今年大家可以值得去关注的一个板块。好了，那结论呢？不管你戴什么眼镜啊，好都是虚的，好都是假的啦。好，但是以今年的投资来讲，好只有企业的利润成长和企业的获利好才是真的。好，那今天就讲到这边，好，那这个下一集我们再见。好，就这样，拜。